0: шумерийская кофейня. Добрый день, дорогие друзья! В эфире новый выпуск рубрики «Шумерийская кофейня». Меня зовут Анастасия Филиппова, и сегодня у нас в гостях Давид Семенович Голощокин, мэтр петербургской джазовой сцены, мультиинструменталист, основатель и художественный руководитель филармонии джазовой музыки. Давид Семенович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, Точнее, на самом деле, это не у нас в гостях, это мы в гостях сегодня, поэтому спасибо, что пригласили. Ну как же. В одном из интервью вы рассказывали, что во время становления, собственно, этого места первое время люди еще даже не понимали, а что это такое, они были незнакомы с жанром и даже не хлопали после соло-музыкантов. Но спустя какое-то время они все же уже узнали, что можно и нужно аплодировать. А по каким еще критериям вы понимаете, определяете, что перед вами грамотная, образованная, знакомая с джазом публика?
1: Но вы как раз это сказали и подчеркнули этот момент, что я заметил, что люди не аплодируют, не реагируют на музыку, на джазовую музыку. И в этом истории названия нашей организации. И первоначально, когда мы открылись 1 января 1989 года, это называлось Центр джазовой музыки. И так просуществовало приблизительно около года. Конечно, я предполагал, подобного, в принципе, места в нашем городе не было, где вот мог бы находиться джаз, где постоянные какие-то выступления джазовых музыкантов в ту пору. И, естественно, я думал, что сюда хлынут те люди, которые были в годы моей юности становления вообще моего, так сказать, моей профессии джазового музыканта. Это 60-е годы далекие. Естественно, думаю, вот сейчас эти люди, которые всегда пытались попасть на наши подпольные джазовые концерты. Бывали случаи, когда даже по водосточной трубе залезали, там, помню, клуб «Канат» такой есть на Петроградской стороне, на Петровском острове. Даже были такие случаи, настолько люди старались попасть на те все места, где вдруг был джаз, была большая редкость. Но, конечно, такие люди пришли, это всегда власые люди уже, так сказать, в возрасте, естественно. Мои ровесники там да, где-то, и... Их было достаточное количество, будем говорить, наполовину. Половину пришли люди, которые достаточно молодые. Понятно понятно было мне, что они еще не совсем знакомы с этим. Но все это выяснилось, как только мы заиграли. И когда мы заиграли, и когда практически почти не, не было аплодисментов, которые обычно всегда после соло джазового музыканта, после импровизации, Так сложилось уже, что публика всегда благодарит за сыгранное соло. Если оно особенно удачное, то это и особые аплодисменты. Но в любом случае, если играют хорошие джанеры музыканты, так было принято. Эти правила не определял никто. Так возникло в первых нью-йоркских джазовых клубах в конце 30-х годов, где слово «джаз», в общем-то, в принципе, еще никто не расшифровывал точно. Понимаешь, какая-то интересная новая музыка. Люди заглядывали в эти маленькие подвальчики на 52-й улице в Нью-Йорке, где начинал свою карьеру, в том числе и Чарли Паркер, и Майлз Дэвис, и многие великие музыканты. И никто никаких объявлений не порадил, никаких афиш, а просто были такие небольшие пивные, можно сказать, барчики маленькие, куда люди, услышав эти звуки приходили по своей воле, потому что билет не надо было покупать. все это На той основе, когда человек приходил в бар, все зависело от того, что он там закажется, выпить там пиво или виски, чего-нибудь другого. Но среди этих людей, которые туда заглядывали и задерживались, слушая игру джазовых музыкантов, находились те, которые понимали интуитивно. Никто это не объяснял. И такого разговора вообще не было, как то, о чем мы сейчас говорим. Что это такое? Люди интуитивно понимали, что он что-то такое сыграл, Никаких нот нету, эта музыка неизвестна. Но это как-то здорово, какое-то производит впечатление. И невольно аплодировал после сыгранного соло. Так сложилась традиция, которая совершенно не обязательно Для того, чтобы, если вы приходите на джазовый концерт, вы должны обязательно аплодировать. Абсолютно нет. Но это говорит о чем? Что если вы пришли на джазовый концерт, или там, где играют газовые музыканты, если он сыграл соло, и он не один, а как правило их несколько человек, от трех там до, может от двух даже, понимаете, до пяти, там шести, и каждый из них сыграет сольные свои фрагменты производственные, то публика подчеркивает, а когда она особенно интересная и удачно по музыке, то эти аплодисменты более интенсивные. Но когда я услышал, что э, здесь это не так у нас, когда мы начали... Я начал понимать, что пришли новые люди, большей частью, где-то две трети, треть, может, быть, тех людей, которые по аплодисментам слышали, кто-то два-три человека зааплодировали, а остальные сто, сидящие здесь. Никакой реакции совершенно. Тогда можно представить наверное, я так плохо сыграл, что (laughs) это недостойно каких-то аплодисментов. Но это не так, на самом деле, не только я, а тут играли хорошие очень музыканты, достойные музыканты. Тогда я понял, что надо менять формат нашего заведения. И тут я вспомнил историю Нормана Гранца. Норман Гранц ⁇ это величайший продюсер, который организовал ангажимент под названием Джаз по Это произошло, по-моему, в 1940 году в Нью-Йорке. Этот человек, не будучи музыкантом, а будучи таким человеком, который проникся этим новым направлением в музыке, которая появилась и называлась джаз, ходил по этим клубам, по этим местам, где играли великие джазовые музыканты, где пела Элла Феджерл, где играл Дюк Эллингтон с оркестром. Или в барах, или на танцах. Все, никаких концертов, никаких не было. И он понял, что это новая музыка, эти потрясающие какие-то музыканты. И надо представить этих людей публике широкой. И он пошел на рис, Он арендовал там, и в том числе и Карнеги Хоу, и многие другие концертные филармонические площадки, и позвал туда и Чарли Паркера, и Луи Амстронга, и Дюка Эрингтона, и Элла Джеральд, всех тех, кого он слышал, и восхищался их, понимая, что это великое творчество совершенно. И вот этот джаз пофилармонический Именно, понимаете, это слово вдруг с, Сочетанием с словом джаз Вы понимаете, оно в, в голове обывателя, в общем-то, обычного И сегодняшнего, с трудом уживается mm-hmm. Филармония это там, Шестакович, Там оркестр, там Классическая музыка, mm-hmm. а джаз Извините меня, это что-то такое более лекомысленное Для хорошего времяпровождения Ну да, танца, понимаете, только Как-то филармония, но вот, учитывая Именно, я знал, конечно, эту историю Про Нормана Гранца и что мы должны переформатировать наше название и направить свою работу именно филомоническую стезию поставить. Что это означает? Это значит, что не просто, как мы выходили на сцену, ну, сегодня такой-то ансамбль, там, Тюткина, там, Олег неважно кого, и это все, да. А что он играет? Как играет? А мы по-разному играем, понимаете, Ну, это все джаз. И я понимаю, что не все люди понимает, какая разница между дикселендом, скажем, и бибопом, понимаете, они, конечно, ну джаз и джаз, понятно, что это джаз, но он очень разный, что мы должны вести посвятительскую работу, поэтому я, как, как ни странно, зная, что такое филармония с шести лет, потому что, когда мне приняли в музыкальную школу десятилетку при консерватории, я уже, конечно, был приведен в большой зал филармонии Исааковичем слушать. Затем я уже выступал на ней, будучи ребенком еще. Затем старше, и до сегодняшних дней, иногда я, я там принимаю участие в этом храме а классической как бы, музыки. А в моей голове было так филармония – это классика. Я открыл толковый словарь русского языка. Мне пришла эта мысль, это голый интересно. А что же значит слово филармония? Только классика? И прочитал там, что может сделать любой из нас. Там написана организация, занимающаяся пропагандой музыкального искусства. точка». Не сказано, какого. Музыкального искусства. И поэтому я понял, почему это не может быть у нас. И поэтому я создал новый устав. Ведь мы принадлежим комитету по культуре. И это все мы работаем не так, как мы просто хотим. Если бы это было частное заведение, то не имело значения. Значит, нужно было утвердить это. Меня приняли. Но я пошел по очень простому пути, честно вам скажу. Ничего я не выдумывал. Я попросил своего друга, директора капеллы, наш академической, говорит, дай мне твой став капеллы академические, там же классическая музыка хоровая. Он дал мне эту ставку, я его посмотрел, практически переписал весь в царе слово джаз, джазовый, джаз, 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 дзжазовый искусство джаз, 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 и так далее. У меня его приняли в ту пору. Надо, казалось, хорошее время еще было. Это, Знаете, это был 90-й год. Когда, в общем, никто особенно не придирался к формату и, наоборот, считали, что это что-то новое, что-то... Я не знаю, приняли бы сегодня. Могло быть и, и, и Может быть, и не случилось бы. Короче говоря, и мы, и я стал строить уже концерты, отдавая, так сказать, должное названию концертов. На афишах появились какие-то надписи, которые говорили о том, что это за музыка, с каким именем это связано посвящение каким-то великим музыкантам их творчеству, Ну, филомоническая работа, так же, как говорят, Абахе, Чайковскому, там, о хотите хотите, всегда дающие представление о том или ином композиторе, в данном случае, а у нас о том или ином направлении. Mm-hmm. Потому что не равно равноценно. Учитывая, что мы начали работать двумя коллективами здесь, которые в штате, это мой коллектив и ленинградский «Дикселент», который явно представлял собой традиционный джаз. Они короли сказать, этого направления. Заслуженный коллектив, который существует уже 65 лет. И на тот момент это было тоже много. А я играл, скажем, другую музыку, более гопперскую музыку, более позднего периода. Какие-то ансамбли, которые появлялись здесь, тоже играли разную. Лейтин, сказать, и прочие все. Надо было это подчеркнуть, потому что люди, приходящие сюда, должны не просто проводить время, учитывая, что у нас еще стоят столики, об этом отдельный разговор, на который можно что-то поставить, и у нас есть там бар и так далее. Люди должны уносить не просто время ощущение проведенного времени в компании какой-то музыки, а что-то унести в свое представление об этом жанре музыкальном. Поэтому у нас всегда с того момента на афишах есть обозначение четкое, совершенно. По крайней мере, имя там, понимаете, там, например, там, может быть, там, салют Бенни Гудману, понимаете, там, допустим, такой концерт. Понятно, на афише мы не можем, что Бенни Гудман, король и так далее. Это уже человек сам из интереса. Есть интернет, ты зашел, набрал Бенни Гудман, читаешь и понимаешь, в какой эпохи это музыка, в каком к чему она относится. И также связано с другими. Там, салют Майлса, Дэвиса, кому угодно, Чарли Паркеру. Все, все, что вы хотите. Короче говоря, вот так мы стали, по крайней мере, и я, и Владимир Борисович Фирта, который ведет многие концерты, бывает здесь. И всегда публика объясняю. Потому что бывают такие концерты до сегодняшнего дня. Вот я выступаю в своем асамбле, сыграли, бы, я сыграл соло. А там три человека из полного зала заплодировали, сомнению, не потому, что я плохо сыграл, mm-hmm. а потому что это как бы неприлично. Вдруг среди музыки заплодировать. Mm-hmm. Правильно, в филармонии Шостаковича. Там между частями сонаты или симфонии, если находятся какие нибудь невежды, которые понимают, что здесь можно заплодировать в конце произведения. а Только плагнаполисменты, а не между частями. Mm-hmm. Хотя такое случается. Почему? В чем разница? Потому что в филармонии академической играют музыку чью mm-hmm. Каких-то композиторов играют нота, по нотам, дирижер, или, или исполнитель, вокал или... они исполняют чужую музыку великих композиторов, новых композиторов, может, неизвестно и тогда, но чью-то мы же играем музыку свою mm-hmm. в этом суде. Потому что все, что мы от первого звука. Хотя композит, скажем, играем там, не знаю, что за штука любовь. Допустим, там, Колл э, Портер мы говорим, да. Но мы играем только мелодию, которую сочинил Колл Портер. Причем я же не так, как он ее записал на ноты, а так, как я хочу ее интерпретировать. А уж дальше идет импровизация. Соответственно, мы создаем совершенно новую музыку. И это-то, как раз поняли те первые посетители клуба uh-huh. в Нью-Йорке, что это еще не слыхано, и такое не услышишь, это их творчество. Как? и мне приходится объяснять людям в таком случае. Вот вы сейчас не аплодировали, но, в принципе, я не принимаю на свой счет, я так плохо сыграл, что вы... Потому что есть такая традиция. Если вы почувствовали, что вам понравилось это сыгранное мною, то принято поблагодарить музыканта за только что сочиненное ими произведение. Может быть, короткое его соло, плюс две 2-3 минуты, но, тем не менее, всю секунду. Потому что, если вы придете в следующий раз, к этому же, а мы танцам, к этому музыканту. И он будет это же играть, и если вот, возможно, с магнитофоном или в, в телефоне записать и послушать две версии в разные время, и вы слушаете, а версия это другая. Вот почему, собственно, как бы музыкант ожидает реакции от публики на то, что сыграны сочиненные им импровизацию на эту тему, новую музыку. Поэтому приходится, поверьте, до сегодняшнего дня, может, уже 33 года существует филармония. Но мне это объясняют людям, потому что многие люди приходят первый раз. И хочется, чтобы они понимали, что не, вот, не эти вот какие-то придурки сидят. То есть глупые люди, которые вдруг что-то среди музыки захлопали. Такое можно подумать. Если ты пришел из той филармонии, среди музыки вдруг аплодисменты. Неприлично да, как-то. Да, угу. это же, нет, это как раз наоборот. Угу. Это говорит о том, что вы в курсе дела, вы понимаете, что происходит на сцене, и вы благодарите музыкантов. Поэтому мы занимаемся просветительством. Угу. Потому и филармония жазовой музыке.
0: Да. Вообще говоря о тех слушателях, на которых вы ориентируетесь, вы тоже как-то сказали, что зачастую люди слушают с закрытыми ушами. Мне это показалось безумно интересным. А как эти уши открыть? Как вообще понять, что я сейчас слушаю с закрытыми ушами?
1: Но понимаете, в чем дело? Эта фраза закрытые уши, знаете, откуда? Нет. Нет. В 1991 году приезжал Дизи Гелеспи, величайший трубач, просто Джаз, если вы слышали, один из великих таких людей. И мне довелось играть и с ним, и для него в Москве был один единственный концерт в Зале России. И мне довелось с ним поговорить. Это было большое счастье, потому что это один из величайших людей. И я в разговоре, а он очень приветливым человеком, и, слава мой запас языка оказался достаточно, чтобы беседовать с ним. Я спросил, вот почему, мистер Гелесвей, одни люди вот любят джаз, слушают его, а другие вот совершенно равнодушны, никак вот... Не... А он так подчесал затылок, видимо, такой вопрос никто им никогда не задавал, и он, может быть, не задумывался над этим, похожим так. Он подумал, сказал, а ты знаешь, говорит, у одних людей уши открыты, а у других закрыты, сказал он. И более точного ответа я вам скажу, это идеально Гениальный совершенно ответ, это правильно, понимаете, абсолютно Это касается, кстати, классической, вообще музыки вообще Да, говорит. если говорить Есть люди, которые совершенно равнодушны, понимаете Я знаю такой пример, это мой отец Как ни странно, представьте себе Потому что мне тут же пришло в голову, когда он мне это сказал Я тут же вспомнил своего отца, которого уже не было, к сожалению, в момент Но, понимаете, когда я занимался, там, музыцировал и прочее все я выяснил, что он даже не может отличить мелодию одну другую. Там, Скажем, подмосковные вечера. К примеру, вам скажу, там, да, да популярная мелодия. Если его спросить, что это сейчас вот по радио звучало, он мне не сказал. Хотя это ты еще раз скажу, да, у него не было намертвого слуха музыкального. Да. Вот кого я пошел, это было удивительно, потому что это мой отец на самом деле. Я даже задумывался над этим, понимаете, а может быть, это, хотя мы абсолютно похожи. Это, сейчас это никаких сомнений нет. У него не было, вот у него уши закрыты были, понимаете, а у мамы наоборот. Она была балериной, поэтому она музыкальный человек. А вот у него совершенно... Он, у него никогда не интересовало, что я слушал там. Что там на магнитофоне записан, там, Михалел Джексона или это Элла Джералд, или кто-то. Никак, ну, совершенно не пустой звук был. Просто звуки какие-то. Так вот так же и люди все. Вы говорите, как... Все зависит от воспитания, конечно. Во-первых, от природных данных, конечно, как в этом случае. Но нет человека слух. Не может. Это, конечно, исключение скорее, как правило, люди, в общем-то, слышат. Но воспитать вкус к музыке это вопрос воспитания. Потому что если с детства, если такие родители, что отдают должное внимание, уделяют музыке, водят ребенка на какой-то концерт, акцентируют какие-то вещи на музыкальные, тогда, конечно, это развивается вкус и представление о том, что такое музыка. Понимаете, это же не обязательно заниматься музыкой ребенку не для того, чтобы. И что же он будет заниматься, потому что понятно. Хотя и бывают такие случаи, что это не помогает. Ну, тогда и бросают вообще музыку. В принципе. Вопрос воспитания вкуса. Это первое. Потом аджаз. Это в этом смысле очень сложное искусство. одно дело услышать музыку Чайковского, образно исходить на там Чевкунчик или Лебединое озеро и воспринимать эту музыку через движение, через танец, и сама музыка чудесная. И это открывает целый мир, если это еще ребенок. Взрослому человеку может быть поздно. Если человеку там уже 30 лет, и он придет услышать первый раз музыку Чайковского, Вряд ли, вряд ли что-то да. произойдет. А вот джаз тем более. для набор каких-то звуков непонятных, которые скорее раздражать человека, нежели чем какой-то интерес вызывать. Вот все зависит от этого. Что вам еще сказать? Ведь, как правило, всегда все великие музыканты... Я говорю про джаз, и не только, но, часто про джаз, всегда в семье кто-то был музыкантом, кто-то играл у них. Или он рос в такой атмосфере, как Луи Амстром, где в «Новом они играли за каждому углу. понимаете, звучала музыка, и он открыл себе это и увлекся этим будущим талантливым, гениальным человеком от природы, да, музыки. Что, все зависит от того, в какой атмосфере человек воспитывается с детских лет, отсюда. И я очень рад, что когда мы вот, делаем концерты джаз детям, у нас и для дошкольников, и для школьников у нас есть специальные концерты, где подробно мы объясняем, что за инструменты, как мы играем. И даже проводим конкурсы, кто-то лучше станцует под музыку. Допустим, ну, дети, которым 5-6-7 лет, понимаете, это очень важно. Это открывается у человека, что, оказывается, он чувствует музыку, чувствует ритм и так и далее. Своя это, это развивается, ему. да. Поэтому все зависит от этого. Ну, знаете, конечно, есть от природы. Человек, родившийся в глухой деревне и проживший там детские годы, там, где даже, может, в школу ходил, и никогда с этим не сталкивался, конечно, его трудно завлечь. большая работа даже с ним а некоторые от природы. Человек никогда не слышал, жил ему 10 лет уже, он ничего этого не слышал, но вдруг он услышал. Вот задайте мне вопрос, почему я играл джаз, будучи в классической музыкальной школе десятилетки, Рядом сидит Моу Пиваков, знаменитый скрипач, которым мы дружим по сегодняшний день, да, одного профессора занимаемся, а я пошел в джаз. Ну, понятно, что я уже был подготовлен к музыке как бы 6 лет. Вообще, что такое музыка, понимал и занимался, да. Но почему джаз, которого не было вокруг на самом деле, но я услышал что-то, даже в каком-то радио даже, и во мне это вызвал какой-то интерес, что это такое, так мне это нравится. но это я образованный музыкальный с детских лет, а человек не обязательно может образованный у него будут чуткие уши, откликаются, так сказать, эмоционально на какие-то звуки, дальше он начинает развиваться, а что это, как? Тут появляется уже интерес сам, какие-то пластинки, какие-то передачи там на радио и так далее, и он начинает все больше и больше, я таких людей знаю, которые к музыке никакого отношения не имеют, но прекрасно ориентируется в нем, и в том числе и в джазе. Но это, видите, как природа плюс атмосфера рядом, mm-hmm. где в какой ты оказался. Если ты не оказался, в атмосфере рядом нет, где будет джаз, да ну это как-то то Ребенку, говорит, скажи, я так говорю, ну, а у него, может быть, с сушами не все в порядке, понимаете? И он никогда в жизни не будет этим, да? Поэтому это ну, вопрос все-таки воспитания вкуса, он имеет огромное значение.
0: А если человек взрослый, и у него не было вот этого должного воспитания вкуса, и он абсолютно никак не сталкивался с музыкой, но все-таки хочет начать там изучать, например, джаз, с чего ему лучше начать?
1: Понимаете, во-первых, потому что появилось желание, как вы говорите, изучать джаз. Ну вот вот, Допустим, оно
0: получилось у человека, но он запутался, он не знает, куда ему податься, ему классику начать слушать или сразу с джаза.
1: Знаете, взрослому человеку уже трудно найти себя, это я точно могу сказать. Если он никогда не интересовался музыкой, а для него музыка – то, что он видит по телевидению, включая там первый канал, он будет считать, что это музыка. На самом деле это никакая не музыка, а какая-то ерунда. По большому счету, если вообще мы говорим «музыка», с большой буквы, да, произносим это слово. Ну, какая? Ну, какая папса там. И даже профессионально сыгранная. Я не говорю, что неумело. В папсе там музыканты все образованные, они играют все правильно, все чисто, стройно. Сама ценность музыки той. Это, к слову, музыка уже не очень подходит. Но как жанр какой-то, конечно, это музыкальный жанр. тем не больше чем. Я думаю, взрослый человек невозможно его в эту веру, но скорее, даже может, человек обратить какую-то веру с точки зрения религии, если говорить, да? Вот, скорее, да. Он был неверующий, а тебе вообще не писал себе. А вот на кого он нападет? На какого-то человека, который скажет, ты не прав, ты это почитай, Библию, Ветхий Завет, там и прочее. И смотря, как человек преподнесет ему это. И человек, если он думающий человек, задумается. А музыка, извините, там слов-то нету. Там же только звуки. Вот они тронут какие-то струны твоей души или нет? Может, не, может там нечего трогать? Если другой вопрос. Такое бывает. Ну, ну, как моего отца, допустим, я говорю, пример. Это не исключение. но это какое-то, может быть, меньшинство или половина человечества. Может, я могу смелко, конечно, половина. Я таких людей, в Америке, в других странах, в Англии, где хотите, во Франции. Человек. И все. Mm-hmm. Вот он устроен так. Его эмоциональная сфера, вот его устройство, оно такое, оно реагирует на какие-то вещи такие... Страны, которые трудно назвать музыкой. Он не будет ни Моцарта, слушать, не, не будет слушать Калтрейна. Абсолютно. Ему все, все равно. Это, конечно, глубина души и плюс воспитание. Это mm-hmm. природные данные, готовы ли они открыться, и, конечно, воспитание. А лучше всего, когда это дети. Mm-hmm. Потому что когда он еще не сформирован, еще ничего, и у него вдруг будет, вот послушай. Или даже не говоря ничего, а просто в эту атмосферу надо ребенка Приводить и обращать внимание. Не насильничать, ничего. Он это услышат, и что-то внутри может открыться. А может, не открыться. Такое да. тоже было.
0: Да. Давайте перенесемся в 60-е годы, потому что хочется немного проследить вот этот этап джаза. Страна, несмотря там, на недолгое потепление, все еще там за железным занавесом. При этом у вас начинается ваша джазовая жизнь. И при этом это опыт музыкальный во многом схожий с зарубежным. Получается, было что-то такое, что связывало Советский Союз с, со всем остальным миром музыкально. Вы можете как-то объяснить, за счет чего это сближение происходило?
1: Видите, мы все-таки действительно в те времена, 60-е годы, когда мы жили за железным занавесом. Mm-hmm. Сюда практически никто не проникал из музыкантов, были исключительно крайне редкие случаи, когда что-то, похожее на джаз, приезжало сюда, это было очень редко. И по радио и телевидению это не звучало абсолютно никогда, а если по радио это было крайне редко, крайне так замаскировано весьма. Но, тем не менее, всегда находились люди, которые, например, как такой человек, как Колбасев. Сергей Колбасев, это знаменитый человек, вообще-то, мореплаватель, инженер, и, и он дипломатом был, кем угодно, к никакого отношения не имел. Но первый прочувствовал джаз, привел и на своей квартире, как известно, на Маховой улице, мы открывали как раз, эту квартиру и с музыкой, это, кстати, это было типа, лет 10-12-15 назад, он устраивал вечера, приглашал своих друзей, и говорит, послушайте, он привозил из-за границы пластинки. У нас ничего этого не было, конечно, в нашей стране. И смотрят, парите, он, послушайте, вот и Луи Амстронг, первый там, и люди, его друзья, которым было это интересно, устроил такие вечера, послушали, вот вам, пожалуйста. И это продолжалось из поколения в поколение. Отдельные люди, которые это трогали, не будучи даже музыкантами, как сами понимали, что это новое потрясающее искусство музыкальное. И так я попал в такую же среду, когда мне было 16 лет. Я заканчивал школу в десятилетку уже при консерватории, вот, на которой я учился, и меня уже интересовало с детства, когда я слушал радио, и странная музыка, не невыйхой джаз. Тупоры такого слова не произносили. И я всегда приникал к радио, когда слышал обычное радио, самые концерты эстрадной музыки. Я тут, как тут, я слушаю. А там, типа, фокстротов, что-то такое уже не как классика. Понимаете, мне это почему-то по природе было заложено уже, видимо, во мне что-то. И мне это было интересно. И таким образом, в общем-то, однажды я. Уже, будучи почти наверное уже где-то в девятом классе, услышал звуки саксофона в нашей в школе десятилетки, где я учился. А я еще, там уже помимо того, что занимался музыкой, играл в баскетбол. И даже создал там две команды, и женскую. И, да, я был жутким фанатом этого дела. И после уроков оставался, бросал там мяч и прочее. И вдруг, выйдя из спортивного зала, там был хороший зал, он и сейчас существует, вдруг уже никого нет, все уже ушли, там часов уже 9 вечера, слышал звуки саксофона в особом классе. А Он был такой класс, который всегда закрывал был на ключ, чтобы никто не дергал струны контрабасом, понятно это, а? вот И там училось два человека с так же на контрабасе. И вдруг я слышал звуки саксофона, который я даже не видел близко. Я подошел, приоткрыл дверь, смотрю, какой-то человек взрослый, такой довольно взрослый, старше меня, явно играет на саксофоне, он увидел меня, говорит, «Ну, а что, тебе интересно?» Я говорю, «Да, да вот, да». «А что ты?» «Ну я вот учусь». Ну. «А ты играешь на рояле?» «Я уже играл на рояле». «А ты что, можешь сыграть, там, скажем, в «Осенние листья»?» там, «Знаешь?» «Я встал». «Ну давай, садись, Как какой-то данный Я сел, начал он стал играть на саксофоне. ну парень, ты способный понял, Он сказал мне, короче, он оказался сыном преподавателя, который вел контрабас, и тот дал ему ключ для того, чтобы позаниматься. Они жили в коммунальной квартире, поэтому заниматься в коммунальной квартире на саксофоне весьма опасно. «Опасно?» да. И он поэтому дал то, чем пришел позаниматься уже вечером, когда никого нет уже. Все. «Слушай, давай, ты знаешь что? Это же на парень. Дай, дай твой телефон, если я тебя приглашу. Куда-нибудь, может, поиграем вместе». Я говорю «Хорошо». Вот я дал телефон, он позвонил, потом позвонил его брат, и пригласил меня даже на вечеринку в какой-то школе, они играли. И я пришел, это был мой первый опыт. Так я вошел в компанию людей, которые знали, что такое джаз, и даже что-то умели. Они были старше лет на семь, на восемь меня, по Короче говоря, так я познакомился с Юрием Вихаревым. Поэтому замечательный был такой же любитель, без всякого образования, сам научившийся на нафотерпиано, но имевший какие-то связи, пластинки у него приходили даже из Америки. И он сам научился играть на рояле и мечтал создать ансамбль. Меня с ним познакомили. Я часто стал к нему домой приходить, слушать эти пластинки. Я услышал Чарли Паркера, Калтрейна, я услышал Майоса Дэвиса. И все то, что вообще даже не представляло, что это существует такое. А в итоге это были просто вечеринки, где я слушал музыку, слушал их разговоры о джазе. В итоге этот Георгий Вихарев хотел создать свой квартет. Там были еще саксофонист, там был еще барабанщик, кстати, Станислав Стрельцов, который до сих пор играет в моем ансамбле. А я, ну, я на скрипке, я заканчивал школу уже там, да. Ну, я уже, наверное, в это пьяно, потому что вообще Вена был. Я говорю, слушай, вот нам контрабасиста вообще никак найти. В ту пору он трудно было найти, потому что тут учился в консерватории и не рисковал играть джаз. Могли исключить из консерватории, если узнали бы, что этот человек, студент играет джаз. Но где-то. сегодня ты играешь нет джаз, время... завтра родину и все... Нет, И даже не по этой причине. Менталитет преподавателей того времени, профессоров, они считали, что это несерьезно, это какая-то ерунда, джаз. Ну, что это? Классические преподаватели... Мэтры, настоящие, да, но ну, это они не знают, что такое джаз, они казалось, что это как в ресторане. Знаете, там что-то такое, да, типа, вот по этой причине. И идеология само собой, но это не главенство, еще, А именно вкусовое отношение. Ну, что же ерунда? Николай, ты не должен этого делать, иначе исключим тебя. Понимаете, разговоры были такие. Черти. А тоже этим отличался и считался хулиганом в школе, заканчивая. Потому что играл Буги на рояле, на переменках. Меня из-за этого комсомол не приняли. И одного, единственного всего класса. Сказали, ты хулиган? Я говорю, что я хулиган? Ты играешь на переменках, примут тебя не премиум. Через год, если ты исправишься, мы тебя премиум. Прошел год, про меня забыли. Я так и не был комсомольцем, чем очень рад. И так не было антиконтрабасиста. И мне говорит этот Леонид слушай, ты же скрипач. А контрабас, это же большая скрипка. Ты же мог бы играть. В его представлении было так. Я никогда там об этом не думал. И я вдруг никогда не трогаю контрабас, вообще не подходя к нему, потому что невозможно было подойти. Я, мне хотелось в этот класс зайти, но никогда не было, то невозможно было. Я уже чувствовал, да, что Контрабас – это вот джаз. Это вот. Короче говоря, я говорю, дайте мне две недели. Ну, я сказал, ну хорошо, они, а отнеслись к моему заявлению. Так, ну... и я понял, что передо мной открывается колоссальная перспектива. Нашел старичка из малого оперного театра, который был на пенсии, контрабасист. Он давал в аренду, у него было три Контрабаса. Я нашел его пришел к нему за деньги, на аренду взял контрабас и неделю, наверное, две не ходил в школу даже. Стоял перед зеркалом и изображал, если вы видели «Солнечные долины», не видели этот фильм? Никогда не видели. Ну вот когда будете смотреть, старый, вот такой фильм надо посмотреть. Это Глен Миллер, который, кстати, в истории. Там есть кадр, когда контрабас есть, там, там знаете, а, я, а я уже видел этот фильм. Я рвал эти струны, стел в кровь, потому что это же пиццакаты, я там сыр, понимаете, замотал их уже, в конце концов, там, Изолентный пришел к ребятам к старшим, говорю, ну, я готов. Да, ну, давай попробуем, сказали они. Ну, я попробую. Конечно, я был грамотнее их всех. Они все были любители, потому что я, я уже заканчивал школу. Mm-hmm. Я уже знал, сколько гармония вообще. И что, и как. И, конечно, для меня это было, в общем, только освоить чисто технически. Потому что действительно большая скрипка. Только надо пальцы не так, а вот так. Я говорю, понимаете, потому что все больше гораздо. Я заиграл с ними. Они говорили, надо же. Давай репетировать. Мы стали репетировать, и больше того, в этом же 61-м году, как сейчас помню, 21 апреля, мы оказались на Таллинском джазовом фестивале. Это был единственный в Советском Союзе джазовый фестиваль. Нигде не разрешили ни в, действии, в Ленинграде, ни в Москве, а там, в Таллине, ну, близко к западной границе, ну, пусть у них там... Пусть, там был... Чем с 1949 года проходили фестивали. В Париже в 50-м году, через год только сделали первый джазовый фестиваль. А в Таллине было, и все, так началась моя джазовая карьера. Так дальше уже, я считаю, что с этого момента, с этого дня началась моя... Она длится вот уже... 61 год. Так что, представляете уже. А дальше там уже, очень долго рассказывать о целой истории.
0: Я думаю, мы когда-нибудь обязательно еще поговорим. Спасибо вам огромное за эту беседу. С вами в Шамирийской кофейне были Давид Голощокин и Анастасия Филиппова. До новых встреч. Спасибо вам огромное.